0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura.
1: For the ride.
0: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje é uma das primeiras jornalistas a se especializar no mundo esportivo, uma das primeiras mulheres, né? cobrindo primeiro o Campeonato Mundial de Surf, no começo dos anos 2000, quando a famosa Brazilian Storm ainda não passava de uma garoinha. Depois ela foi para os campeonatos de vela e há quase 10 anos está na Fórmula 1. Mariana Becker é figura central do movimento que abriu espaços, ainda tímidos, é verdade, para que outras mulheres atuassem como jornalistas dentro do esporte. Nessa conversa que foi gravada pela nossa repórter Júlia Furrer, dias antes do Grande Prêmio do Brasil, aqui em São Paulo, a Mariana fala sobre ser mulher no universo esportivo, especialmente no campo do automobilismo, né, bem fechado e bastante machista, pelo menos no passado recente, Sobre obviamente sobre Fórmula 1, sobre o Principado de Mônaco, que é onde ela reside há 10 anos, e claro também sobre Nelson Piquet, Ayrton Senna, Rubinho Barrichello, Felipe Massa e os grandes ases do volante brasileiros. Bom, em geral, todo mundo pergunta para Mariana sobre as dificuldades é, de cobertura né, da Fórmula 1, de, de lidar com esse ambiente que é bem fechado, cheio de rixas, um ambiente bastante nervoso. A gente começa indo para um outro lado, para a parte boa. O que, é que, te, que será que tem de mais legal hoje no ambiente da Fórmula 1, no chamado Circo da Fórmula 1? Vamos ver.
1: O que me encanta foi o que me fez começar, na verdade. Uh, primeiro, porque eu sou muito, eu sempre gostei muito de viajar foi o que me fez começar a ser jornalista e o que me fez também enveredar por esse lado. Antes eu cobria, eu cobria regata de volta ao mundo, eu cobri mundial de surf. Tudo bem, eu surfava, mas assim, a ideia de ir para outros lugares é um troço que sempre assim, já era um, positivo, um, um, um plus, né? já era positivo para mim. E aí eu tinha corrido três ralis dos sertões e tinha entendido que o automobilismo era bacana. De uma outra maneira. Porque até então era só uma coisa meio, meio de torcedora assim, né? Programa que fazia com o pai de manhã, ver o Ayrton sendo largar. Programinha de pai e filha, né? A gente fazia juntos. Assim, com a minha mãe era mais tênis, não sei o que, meu pai era automobilismo. Então tá, vamos, vamos ver a largada. A gente via a largada, uma coisa ou outra, era meio que obriga do brasileiro, né? Não tinha como não fazer. Tinha que ver. E. Mas eu não, não, assim, era um troço que eu olhava de fora e achava não, que, ok, legal, mas não era uau, apaixonada. E aí eu corri um rali, eu falei, pô, o que, que é isso? O que, que é isso? Coisa incrível isso. E foi, e foi nesse rali que eu... Por que acontecia? Pensando na vela. As pessoas sempre diziam... Vela é um negócio muito plácido, que lindo, o barquinho vai, né a tardinha cai, aquela bossa nova. Tarana. E eu que velejava, eu dizia, gente, não é o barquinho vai, a tardinha cai, a gente quase morre lá dentro. A gente tá, o pau está comendo lá dentro, o ventão, vela para tudo quanto é lá. Tem gente que morre no mar, tem gente... É um troço perigoso, eu voltava toda machucada, quer dizer, não era um... Era as portas radicais, não era um barquinho vai, a tardinha cai de blazer. Né, era outra história. E aí eu senti isso... No automobilismo, no, quando eu corri rally, eu falei, pô, isso aqui é maravilhoso. E a ideia de, de correr o rally foi porque eu queria mostrar de dentro. Eu falei, como é, que a gente, como é que a gente vai mostrar o que que passa o piloto? E como eu competi para valer, eu não fiquei numa categoria que fazia só o trajeto, sem competir, eu senti também a ansiedade, a história de você botar a sua vida em risco, chega um momento que você põe mesmo... Né? porque você começa a dominar a máquina, você começa a ir no limite um pouquinho mais, aquele um pouquinho mais, você não, no, por mais que a sua mãe repita para você 80 vezes, não põe a sua vida em risco. Por mais que seu chefe diga, você está lá trabalhando, faz... Lá, lá, no terceiro ou quarto dia, você quer chegar na frente da pessoa que chegou na sua frente ontem. E aí, para isso, você vai... E aí, então, eu comecei a entender um pouco mais a cabeça do cara que compete. E aí, enfim, lá na Globo, estavam querendo testar uma mulher né, para transmitir isso, para fazer esse esporte. Não tinham feito ainda. E aí, eu falava línguas, gostava de viajar, gostava de automobilismo. Então, vai lá.
0: Bom, tudo lindo, encantador nesse ângulo né, do, da Fórmula 1. Mas agora a Mariana Becker dá a real sobre o que rola no dia a dia. ali Como é que é a rotina de cobertura do tal do circo da Fórmula 1? A
1: real é... Eu vou me maquiando no caminho, Tem o que tem é uma, é uma equipe pequena, mas muito capaz, de gente muito boa. Porque a gente que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de maneira bastante precisa experiente. A gente tem um produtor, que é o Jaime Brito, que é um cara que tem uma experiência monstruosa. Ele antes cobria a guerra, cobria, fez tudo como correspondente internacional da Globo, como produtor. Fez desde desfile Yves Saint Laurent até crise no Oriente Médio, guerra, Iraque, fez Honduras, fez Romênia, e depois ele começou a fazer Fórmula 1 com o mesmo tino jornalístico. Então, ele tem grandes fontes, sabe o que é notícia e conhece muito bem de televisão, porque nem sempre o que funciona bem para informação expressa ou, ou, ou para rádio, né? A gente está aqui batendo papo, eu vou rival, não sei o quê. Para televisão outro esquema. Então ele tem ali. Ele foi o cara que direcionou a gente bastante, assim, para ter uma equipe coesa e boa. Tem um cinegrafista que conhece do assunto, que sabe quando é que tem que fazer a rebimboca da parafuseta e sabe quando é que o leclerc está puto. Ele disputar tá com uma cara esquisita não pode ser qualquer cinegrafista, sabe? É, e aí aí, aí aí tenho eu, né, aí nesse meio, separa separo as melhores entrevistas, as melhores imagens e mando para o Brasil, isso vai ser editado por uma equipe aqui no Brasil que também conhece muito de Fórmula 1, que aí é uma equipe maiorzona, bacana, assim, que faz esse, que edita os materiais e distribui, né. Pelos jornais. Você não tem glamour? Não, cara, não tem. O glamour é o... O glamour, vou te dizer, é estar tá contente, é o sorriso ali. Na hora que você está trabalhando, você consegue uma coisa legal ou então... Ou uma coisa boba, sabe? Tipo, pô, tô o dia inteiro louca de... Eu conheço quase todos os cozinheiros de todas as equipes. Quase todos, cara. Então, assim, tô, pô, tô fazendo entrevista, tô, tô molhada de chuva o dia inteiro, tarará, tarará. Já pararam de me encher o saco que eu fico descabelada, tá? Já, já disseram, tá, não adianta, se quiser vai ser assim, porque ela tenta, mas ela não consegue. Então, assim, uma coisa legal, não é só a entrevista que eu consegui com o Leclerc, que me deu uma entrevista, sabe, o Vettel, o Hamilton, que me deu uma sonora bacana. É eu estar tá louca de fome, e aí o cara da cozinha me olhar assim e dizer, você não comeu hoje, né? Eu fico tão contente, aí o cara me dá um sanduíche ali na parte de trás, eu vou atrás do box, aí o cara da Ferrari faz um sanduíche rapidinho, me passa ali, eu como. Então isso para mim é o glamour, assim, é você sentir que você tá ali dentro de uma equipe grandona e que, de uma certa forma, tá todo mundo na hora do que o pau come, então, as pessoas se ajudam, sabe?
0: Bom, com essa equipe enxuta e condições e informações que mudam literalmente em alta velocidade, os erros são quase inevitáveis. Na próxima parte do papo entre a Mariana Becker e a Júlia Furrer, a gente ouve um pouco como a Mariana lida com as derrapadas que inevitavelmente acontecem.
1: É, essa, eu acho que essa, para mim, sempre foi uma, uma dificuldade que eu agora simplesmente... Eu acho que a minha cobertura tem isso também. Eu abraço os erros e as coisas que acontecem que são fora do, do programado. A gente foi formado, até eu acho que a minha geração, é, o padrão globo de jornalismo era muito rígido ainda é rígido em vários aspectos mas nessa coisa de você não pode errar você não pode gaguejar você tem Mariana, você tem 1 um minuto e 40 de vivo, você tem que dar x informações, a frase tem que estar tá toda perfeita, você não pode repetir uma palavra e você não pode errar por isso que cada vez que alguém errava ao vivo, ficava aquela todo mundo tenso ali um cara congelado Pô, de lava da base da espinha até aqui em cima. Precisa falar, errei. Quando você falou errei, você já está dois segundos muda no ar. Aí, aí daí você já pensa que está todo mundo olhando, que está o presidente da República olhando, que tá os ministros estão olhando, que está o seu ex-namorado que você adora está tá te olhando, a sua vizinha que você odeia está te olhando, a toda a sua família está olhando. Aí já foram três, quatro segundos e você se acha a última pessoa do mundo e o cara já começa a gritar, quer dizer. A hora do vivo é uma hora que você tem que ser muito preciso e ao mesmo tempo as coisas acontecem, o cara sai correndo aqui do teu lado, alguém vem uma leva uma bolada, sei lá então eu passei a abraçar abraço, abraço, entendeu acontece, é isso mesmo fui falar um nome, gaguejei eu começo de novo e digo, pô esse nome é complicado eu sempre erro, vamos lá não vou deixar de dar a informação correta não vou, mas eu sou igual a todo mundo, acontece cara.
0: Pra dar largada nesse bloco a Mariana que há 10 anos acompanha a Fórmula 1 em loco e que entrevistou dezenas de pilotos e outros atletas de outros esportes. Conta qual é a característica mais comum num piloto de Fórmula 1.
1: Essa. Perdeu, fica super mal-humorado. Deixa eu pensar outra. São obsessivos, bastante egocentrados, uh, desconfiados e competitivos. E isso não é... Eu não estou fazendo nenhum julgamento. Não estou criticando. É que para você ser um piloto de Fórmula 1, são 20, 24 caras no mundo que vão fazer aquilo ali, você tem que ser isso. Você não pode ser um cara bacaninha, que está o teu companheiro de equipe, pô, posso ir primeiro? Não, não, vai você dessa vez. Não, não nunca, vai ter, nunca vai acontecer isso, você quer ser um campeão. Se tiver uma brecha, é você que tem que ir Primeiro. Se tiver um, um equipamento melhor, é no seu carro que tem que ir primeiro. Então, quer dizer, talvez para você viver socialmente com essas pessoas seja difícil, porque o cara está centrado nele, é a vontade dele que tem que ser satisfeita primeiro. Mas é isso que ele tem que ser. Convivi, convivo um pouco com alguns pilotos de maneira sociável, mas assim... Vamos jantar junto, vamos não sei o que, que são ótimos, divertidos e tal. Mas eu acho que conviver deve ser difícil.
0: Bom, tão de perto da Fórmula 1 há tanto tempo, será que a Mariana consegue dizer o que é mais importante, o carro ou o braço atualmente?
1: É uma, é uma pergunta bem difícil, assim, porque isso varia. Varia de temporada para temporada e de carro para carro. Mas nunca um cara não vai ser muito talentoso e muito bom e ser campeão mundial por acaso não vai ser, nunca, nunca vai ser só o carro, nunca vai ser só o carro, porque tem não só, obviamente, tem tudo ali, o cara tem que ter um talento físico, um treinamento monstruoso, físico também, um troço que foi começado lá pelo Ayrton, antes os caras fumavam dentro do carro, né? antes é, o cara comia dentro do carro, Hoje você não consegue imaginar um cara que não está super treinado, não, não segura a onda. É, e a outra coisa é ter uma capacidade mental para aguentar a pressão e para conseguir virar o jogo, que se você não for um cara muito, muito talentoso, que nasceu para aquilo ali, você não consegue, cara. Não tem todo mundo tá bonzinho e todo mundo está dando errado para você dar certo. O que tem de diferente de um para o outro é assim, tem o cara mais audacioso, tem o cara que mostra por que tá ganhando. Oh, eu tô ganhando porque eu vou passar na sua frente, por fora, nessa curva. E vou passar de novo. Não vai ser sem querer. E esse cara você vê de longe que... É o, eu costumo dizer, uma vez eu fiz uma matéria há muitos anos, o macho alfa, né? É o cara que manda e repete. E tem os outros caras que ganham na paciência. Tipo, eu vou ficar apertando esse cara até o fim, porque ele vai errar. Fulano vai quebrar, fulano vai quebrar e eu vou ficar ali, ó. Vou ficar cozinhando. Ele tem o cara que é paciente. Ele ganha, não ganha com brilho, mas ele ganha com valor.
0: E aí, será que essas características explicam o baixo número de mulheres no automobilismo ou não? Ou será que o buraco é mais embaixo? Por que, que a gente vê tão poucas mulheres nesse esporte ainda?
1: Eu, eu tive a sorte de entrevistar a primeira delas. Maria Tereza de Filipe, que correu com o Fangio. Oh, Ô, cara! Que dava dicas pra ela. Ó, oh, na curva, na parabólica, Maria Tereza! Chegar na, na placa de 200 não freia. Chegar, bom, enfim, isso aí é uma outra história. Eu acabo me enveredando por outros, outros caminhos. Mas nenhuma dessas qualidades é limite para uma mulher pilotar um Fórmula 1, a meu ver. Nenhuma delas. Muito menos psicológica. Muito menos psicológica. O que muitos dos homens lá dizem é que fisicamente uma mulher não consegue. Eu não acho. Mas eu não sou piloto. Eu vejo mulheres em algumas outras categorias. O que acontece é que sai uma multidão de homens moleques no kart. Depois uma outra multidão vai para a Fórmula 3 ou para a Fórmula Renault ou para qualquer outra forma. Depois uma outra multidão, mas é multidão. Você tem que pensar em mundo. Quantos caras que você que está ouvindo aí ou que está lendo gostam de, de de correr de carro que você conhece? Quantas mulheres? Então o escopo de gente para sair um ou dois bons para chegar lá é muito maior. É essa a questão para mim, Mariana. Agora, capacidade de eu tive que ouvir já isso, né? Eu ouvi. Ouvi um cara na Fórmula 1 dizendo assim, não, mas, vários, né, dizendo que Fórmula 1 a mulher não tem como, não sei quê. Infelizmente, as poucas mulheres que foram contratadas não foram contratadas, não vi assim, porque a gente não vê mais piloto de teste, então você não vê a, a menina pilotando, né? Foram tratados com uma rigidez pelos jornalistas, por todo mundo, assim, de uma maneira quase cruel, eu acho. Então, infelizmente, a gente tem que esperar vir mais gente, mais meninas, para ter uma menina um pouco mais talentosa. Mas eles vêm, viu? Eu achei que eles não iam ver, eles prestam atenção. Criticam e tal, mas vêm, os pilotos vêm.
0: É, pode ser um pouco melhor, mas o jornalismo esportivo também é um ambiente totalmente dominado por homens. Nesse próximo trecho a Mariana Becker fala sobre o seu pioneirismo e conta se, se dava conta da importância da sua trajetória como uh, uma espécie de fonte de inspiração, de referência, né, para outras mulheres que estão nessa profissão ou que querem estar.
1: Não, eu fui eu fui na verdade muito egoísta no sentido de que eu queria fazer o que eu estava afim e tinha que fazer bem feito. Eu não estava pensando em nada mais. Tava pensando em mim. Olha, eu me propus a fazer isso, eu vou ter que conseguir fazer. Depois de uma certa tranquilidade, fazendo o que eu faço e olhando para trás e vendo novas meninas chegarem e vendo principalmente esse novo movimento né, de mulheres que, que valorizam o papel das mulheres que foram pioneiras, é que eu me dei conta que, que sim, que eu abri espaço para uma porção de gente e que sim que tem um outro valor o que eu fiz além do meu valor pessoal eu demorei até assimilar isso assim eu achava que era uma coisa que não não devia sequer ser mencionada mas hoje em dia eu para mim por exemplo é importante olhar para outras mulheres bem sucedidas eu não tô falando bem sucedidas em termos de grana bem sucedidas assim mulher que consegue fazer o que está afim num ambiente difícil me inspira então se eu se eu puder inspirar alguém para fazer melhor, igual... Ou... Que bom, sabe? Hoje eu recebi uma mensagem da Ana Issa, que é uma menina que é, assim, uma das principais repórteres de, de vale-tudo, de, né, de luta. E a Ana também. A Ana é uma menina. E ela disse, você me inspira para caramba. Eu falei, porra, Ana, você é que me inspira, que eu não sou eu. Então, acho que isso é uma coisa que nos ajuda. Assim como, de repente, em algum ambiente que o homem começou a, a entrar um aventureiro começou a velejar lá para a Antártica e via outro que já tinha feito, o cara também fica mais, fica mais, com mais coragem, fica mais afim, troca mais bola, né? Pô, você teve essa dificuldade, eu tive essa. E também tem o cara que compete, né? Que não fala para você, que não sei o quê.
0: Esse é o Trip FM, hoje conversando com a jornalista e repórter Mariana Becker. Voltando aqui para o nosso papo com a Mariana Becker, a jornalista que, aliás, não cobre só a Fórmula 1, Conta como é que é trabalhar em meio ao horror de atentados terroristas.
1: É, como, como jornalista, eu obviamente não fico... Eu acordo de manhã, eu leio uma série de sites, né? Então, eu, eu tenho que estar a par de tudo que está acontecendo de uma maneira geral. E pelo fato de morar no sul da França, infelizmente, me põe também... É, me expõe a, a muitos desses atentados. Eu cobri três atentados Já. E os três eu ofereci, porque eu vi que recente tinha acontecido, eu estou lá quatro horas, cinco horas na frente, eu liguei para o Brasil e falei, ó, é aqui, é aqui perto. Eu posso ir, porque o que acontece? Você tem que ter um repórter o quanto antes lá. É uma coisa difícil, assim, de cobrir. Não pelo fato de ser outro assunto, porque, de novo, eu sou jornalista, então... Bem ou mal eu sei fazer a minha função, eu vou chegar no lugar, eu vou falar com as pessoas X, eu já sei mais ou menos o que, que eu devo fazer, eu tenho um, a, um apoio da equipe do Brasil super bom também, então a gente fica se falando. Uh, o duro para mim é, é encarar assim esse monte de morte, morte de criança, morte de propósito, sabe não, não é uma morte acidental... Eu trabalho com vida, eu trabalho com alegria, eu trabalho com superação, com uma coisa positiva de vencer. Infelizmente, de vez em quando tem a morte no, 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 no esporte que eu cubro, o que também dá uma, uma cor diferente para esse esporte. Né? É, então, a coisa de ver as famílias desmembradas, mancha de sangue com bonequinha no chão, essas coisas, assim, é, é muito duro para mim, mas... Aí o que acontece comigo, Mariana? Eu me seguro muito porque eu tenho que entrar ao vivo, eu tenho que estar com as informações de novo, com as informações muito claras na minha cabeça de tudo que está acontecendo. Eu não posso ser emotiva porque eu acho que eu estou ali para informar as pessoas que estão em casa que não sabem do que está acontecendo. Então, eu não posso dar a informação pela metade, eu não posso sair chorando, eu não posso, sabe? Eu tenho que fazer a minha função. Então, eu me seguro muito. O que acontece é que depois a emoção... Essa emoção vem em mim uns dois, três dias depois, assim... De nada. De nada. Eu tinha feito uma cobertura que foi horrível para mim. Que foi, foi, Lembra quando um cara era um copiloto da, da German Wings? Ele botou um avião para baixo de propósito matou todo mundo. Enquanto eu estava cobrindo o um acidente de avião, já estava horrível. Quando no dia seguinte a gente acordou... E viu que ele tinha feito de propósito e ficou imaginando tudo aquilo... É, mudou de cara para mim foi muito difícil. Então o que que eu faço assim, por exemplo, eu fui logo depois que eu descobri, eu entrei no Jornal Hoje ao vivo. E o Jornal Hoje gosta muito de dar a impressão humana, né? Pergunta: "Qual é a tua impressão? O que, que você está sentindo? Aí o que, que você tá vendo?". E eu combinei com a produtora, eu falei: "Nessa entrada, você, por favor, não me pergunta o que que eu tô sentindo. Eu vou te dizer tudo o que tem que fazer, que tem que tudo que tá acontecendo. Eu descobri que chegou uma carta do Papa". Eu falei com o próprio padre que recebeu e tudo a gente tem uma porção de informações, mas não me pergunto o que eu estou sentindo, na próxima você pode me perguntar, ah tá, combinado, combinado porque eu sabia que eu ia desabar, aí aguentei aí cheguei em casa, passou um dia, dois três, no terceiro dia eu estava indo levar meu prato pra cozinha o prato caiu e eu uá, comecei a chorar, eu estava sozinha em casa eu não conseguia parar de chorar
0: de soluçar. Agora a gente vai do caos pro glamour. A Mariana fala da vida lá em Mônaco, onde ela mora há 10 anos.
1: Ó, só pra você ter uma ideia, essa história de glamour tem mesmo. As pessoas andam na rua. Pensa assim: no seu vestido mais espetacular. Você põe ele, põe um super salto, vai em cabeleireiro, não sei o que, vai tomar café da manhã. Assim, ninguém vai te olhar. É igual. Tipo. Agora, se eu saio de Crocs, como eu saio pra ir no supermercado, os caras me olham de cima a baixo. Tipo assim, estranha. Pessoa estranha você. Eu cheguei, eu parecia aquela coitadinha. Assim, eu tinha vindo do Rio de Janeiro, pô, 12 anos no Rio de Janeiro, andando de bicicleta, surfando, rasteirinha. Não tinha nem bolsa direito, assim. Tinha aquela bolsinha de, de tecidinho. Cheguei lá, parecia a coitadinha do um Terceiro Mundo, sabe? Aquelas pessoas me olhavam e falaram, ó, oh, coitadinha dela. Aí, mas essa, esse foi o, assim, tive que... Voltar talvez em assim, estilo sul, né? mais arrumadinho, tal, pá. Mas uh, matei, o glamour da história é porque tem esses caras né, que estão morando lá, o Djokovic, que mora na rua de baixo. Né? De vez em quando cruza, aí cruza os caras da Fórmula 1. Mas daí a gente já se conhece e aí, aí, tudo bem, tudo bem, papo passa rapidinho. É, fala, né, velho, ali, o cara tá comprando, está no supermercado. Porque lá, sabe o que que é? Que lá tem uma coisa legal, que apesar de ser o principado de Mônaco apesar de ter esse glamour todo, de ter essa grana toda e tudo, você vê assim o cara gastando zilhões numa noite, que você gastaria, sei lá, eu, durante... É, é uma coisa... É... é uma aldeia. É uma aldeia. São dois quilômetros e meio quadrados. E você vive ali, é um clube... Então, você vê as pessoas, você vê muito, revê as pessoas na rua, né? É um lugar muito, muito seguro, então as pessoas fazem as coisas na rua. A ideia, essa ideia de serviço que a gente tem aqui no Brasil, que sempre tem um cara que vai trocar a lâmpada, o cara, a moça que vem, né, a costureira, não sei o quê, ela não tem esse esquema. Então, a vida fica um pouquinho diferente. Né? Também já vi gente que foi morar lá e reclamar, de pô, mas não tem isso, mas não tem aqui. Eu falei, pois é, aqui tem outras coisas. Né? E a coisa que para mim é mais legal de Mônaco, além de eu poder usufruir, exercer a minha liberdade, que é uma coisa que eu não estava conseguindo, conseguia, mas eu conseguia com medo. A ideia de não ter medo, de essa, quando você sai na rua você não precisa ter medo, eu demorei para me dar conta, mas é tão bom. É tão bom você sair, você dizer, eu vou sair de noite, vou sentar aqui, vou tomar um chopp, e azar. Essa sensação de usufruir da liberdade é muito boa. Mas a ideia de morar, assim, eu moro na fronteira entre a, a Itália e a França. Eu faço feira na rua de trás, é na França. E eu monto a cavalo na Itália, que é meia hora da minha casa. E aí lá eu compro muzzarela de búfalo, eu compro todas as coisas para cozinhar, adoro cozinhar. E aí você tem duas culturas completamente diversas, aí lá a senhora que me vende mussarela de burro vai falar italiano comigo, vai me dar mil receitas em italiano, tarará. Se eu for para Nice, que é outros 30 minutos do lado de lá, ela vai tudo francês ela vai me vender coisas francesas, tá bom? Cheguei lá em um mês, eu acho que engordei 4 quilos, porque eu tinha o melhor dos mundos, né? Os melhores pães, os melhores queijos, os melhores manteigas, o melhor blá.
0: Bom, abrindo a nossa última volta aqui com a Mariana Becker, ela conta como Nelson Piquet, Ayrton Senna e Michael Schumacher atrapalharam a carreira do Rubinho. Vamos ouvir a opinião dela.
1: Com o Rubinho especificamente, eu acho que foi exatamente isso, foi o timing. A gente veio de três gerações de campeões mundiais, muito acostumados a ser a ditar regra dentro da pista, entendeu? Muito acostumado. O Emerson, o Nelson, o Ayrton, eram os caras que ditavam regra. O Nelson e o Ayrton, então, não que o Emerson não o fizesse, mas ele fazia talvez de uma maneira mais discreta. Mas o Nelson e o Ayrton eram um troço, é aquilo que eu falei agora, é assim é. É, não, não, assim, parece que o, que o Emerson não era, mas eu acho que o Emerson tem, tinha um jeito mais, sei lá, mais sutil. E o, o, o Nelson e o, e o Ayrton... É isso, e é fim de papo, é isso. E eu vou bancar e eu vou ganhar, e banca ganha ganha. Né? Tem a chance também para isso, abrir o espaço para isso. Então, o Rubinho pega... É, na época não eram 200 milhões, eram 180 milhões de brasileiros ou muitos brasileiros, apaixonados, acostumados a ganhar, acostumados a ter um cara que manda ali e cobram dele isso, e ele está dentro da Ferrari, que foi uma pô uma, uma oferta incrível você estar tá dentro da Ferrari, só que ele está do lado do Schumacher. E aí ele não teve ele não teve chance. Ele é um grande piloto, Rubinho. Ele é um cara que faz, faz o acerto como pouquíssimos. Então foi uma questão de timing. E o Rubinho também é um cara muito emotivo, então, às vezes, ele falava o que um media training teria dito. Não diz isso. Saí. Porque o cara é emotivo. Saiu. Ué. Saiu. E aí, então, o cara era massacrado, né? Ele foi massacrado. Mas ele tem um valor imenso. tô tentando atrapalhou o bimbinho? Ah, muito. Violenta. Porque não vai atrapalhar quem? Você imagina, você está tentando fazer o seu trabalho, que já é um trabalho difícil para chuchu. E você tem... Você não pode dar um passo em falso, é aquilo que a gente estava falando de autocrítica o cara não podia relaxar na autocrítica dele o cara dava um passo em falso uf, era o país inteiro a gente é muito piadista, a gente faz piada com tudo, por um lado é gostoso mas por outro lado é horrível né? então foi ruim ali para ele e aí a partir daí a gente teve outros pilotos, pô, teve o Felipe que foi incrível mas a gente não teve mais aqueles lá. Né? E é engraçado porque a relação com a imprensa também mudou. A gente senta todo mundo... Eu sento sempre com dois ingleses. São dois jornalistas ingleses muito antigos que eu gosto muito e que são caras que eu confio para poder bater uma bola de vez em quando. de olha, descobrir isso e tal. São pessoas que não vão... Porque tem muito é, jornalista apaixonado que nem torcedor, sabe? Então, assim, fico olhando se... O Leclerc falou, pensa aí, um, um, um perdigou a em mim. Ah, ele tá com problema no dente. Eu soube que ele tá com problema. Sabe, inventa coisas. E esses dois caras não, não são assim. Mas, enfim, as equipes de jornalismo do mesmo país do piloto que está ganhando normalmente são mais respeitadas e têm mais espaço. Então, lá na hora do cotovelo chegando a equipe alemã, sabe então eu imagino como devia ser eu não cobri, infelizmente eu era muito moleca nessa época na época do Ayrton ou do Nelson ou do Emerson do Ayrton porque tinha mais gente ainda você devia chegar, deitar e rolar não, agora ele vai falar comigo e vou falar com ele o tempo que eu quiser hoje em é dia, dia. Tudo, uou, tudo controlado com o Felipe a gente falava também em português né? mas o que eu digo assim, cê... as pessoas vêm. Veem... Ah, e uma outra coisa que é legal, assim, por exemplo, quando o Felipe se acidentou, os coleguinhas, como a gente chama os colegas jornalistas, eles vinham falar com a gente, não era só para pegar a informação do Felipe, eles vinham dar condolências. Então, por exemplo, ele, a, gente come... assim, a gente se refere... Por isso que às vezes eu digo para os pilotos, você trata mal o jornalista, o cara está te defendendo lá na sala de imprensa. A gente se fala assim, ah, o seu piloto hoje não sei o quê. É o seu piloto. Tem um pouco isso, assim, né? Tá sem piloto pra chamar de seu. É, né? fiquei órfão, sem piloto pra chamar de meu. Pra fechar o nosso papo aqui, uma
0: perguntinha bem simples. Qual melhor e o pior momento da sua carreira, Mariana?
1: São várias emoções, são tantas. O o Roberto, são tantas emoções. E eu, eu certamente não vou estar tá fazendo justiça com várias outras coisas que eu já que já aconteceram. assim Eu sempre cito uma, uma, um momento importante que não foi assim importante para ninguém, mas foi importante para mim. Foi quando eu descobri a única filha que o Lampião tinha tido, por acaso. Eu estava lá fazendo uma matéria de pan-americano e eu vi uma senhora e eu vi que tinha gente em volta dela, eu falei quem é, ela tava sentadinha numa cadeira, enfim, descobri, acabei de fazer a minha matéria, fiz um pouquinho de entrevista com ela, ninguém se interessou muito e eu me sentei do lado dela e perguntei tudo que eu queria. E ela me respondeu tudo, ela, né, que ela tinha sido criada por, por uns fazendeiros, enfim, uma outra história isso aí, mas então aquele momento para mim foi assim, foi uma luz divina no meio do, pô, no meio do centrão de São Paulo, sabe, tipo, olha aqui o que tem pra você hoje aquilo ali foi legal em termos de esporte é... Pô, eu choro um pouco nas grandes conquistas eu vou assim, dar aquela tremida de queixo sabe é, a despedida do, do Felipe Massa no ano retrasado aqui foi super legal porque eu vi um troço que nunca tinha acontecido na Fórmula 1 com nenhum piloto quando ele acabou a corrida, que ele passou chovendo na frente dos boxes, e estavam todos os mecânicos de todas as equipes aplaudindo ele na frente do box. Largaram tudo foram para a frente do box, aplaudiu o guri vindo passando aqui. Eu fiquei assim, tão orgulhosa e tão feliz de ter acompanhado a carreira dele e, e feliz de ter acompanhado de perto, sabe? que E aí quando ele saiu, eu abracei ele, aí chorei borrei maquiagem, né, coitado pessoal da moda lá da Globo <risos> aquilo ali foi, foi uma redenção, assim, porque ele penou tanto esse guri, sabe quase foi campeão mundial aqui ganhou aqui sabe, quase morreu então foi super legal ver aquilo assim, foi um momento muito emocionante talvez não tenha sido o melhor momento da minha carreira mas foi um momento muito emocionante muito... talvez se eu tivesse acompanhado Medina até ele ser campeão mundial talvez eu sentisse algo parecido mas enfim, eu estou falando do meu esporte né? que é o que eu estou cobrindo ali e pior momento ah, momento ruim é quando você erra né? você faz um grande erro aí é ruim o próprio acidente do, do Felipe foi muito ruim de cobrir... Porque, cara, eu estava chegando, sabe? Foi 2009, né? Eu estava desde 2007... Eu me lembro quando ele bateu... Porque eu acho que todo mundo... Todo brasileiro, mesmo quem não gosta de Fórmula 1... Lembra muito bem... Da cabeça do Ayrton quando bateu... Aquela cabeça que ficou assim para o lado... E quando a, a câmera mostrou... Que o Felipe tinha batido... A cabeça dele ficou para o lado e não mexeu mais, eu pensei comigo, porque o que acontece? O Felipe e a Rafaela Massa ajudaram a me receber em Mônaco. Então, eles, além de ser um piloto, eles foram super bacanas comigo, assim, sabe? Então, tinha uma relação pessoal. Aí, eu, eu disse para mim mesmo, e saiu, inclusive, eu falei, eu não acredito que eu vou cobrir isso. Não acredito que eu vou cobrir isso. Eu achei que ele tinha morrido ali. E aí foi horrível toda aquela expectativa, ali pra mim foi horrível, assim foi um troço horroroso de cobrir, até saber que ele tava vivo, aí o Rubinho foi lá, Quando, logo que o Rubinho saiu eu falei direto com o Rubinho, eu falei ele tá vivo, tá vivo, tá mexendo, me, me lembro que foi a primeira pergunta que eu, que eu fiz, Se ele tá mexendo perna e braço, tá mexendo perna e braço, eu falei ok, eu, ach, eu achava que o pior já tinha passado, mas não tinha né infelizmente ele escapou bem e tal, foram dias de cobertura, mas daí foi assim, só canseira, entendeu? Não tinha tempo para fazer xixi. Mas aí foi só canseira de cobertura que é normal, faz parte, né?
0: É isso, pessoal, esse foi o papo que a Júlia Furrer nossa repórter, travou com a Mariana Becker aqui para o Trip FM. A gente agradece a Mariana pela entrevista, a Júlia também pela entrevista, e dá os parabéns pela carreira da Mariana Becker, né? Inspiradora. Muito bonita a carreira, bastante competente, firme, né? Eu tive a chance de compartilhar com ela algumas coberturas aí, inclusive no Tahiti, no Circuito Mundial de Surf, ela sempre presente, sempre metendo a cara ali, sem nenhuma, nenhuma reserva, sem nenhum receio, sempre muito atuante, e a trajetória dela fala por si.
1: triple FM.
0: Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.